0: Bueno, hoy yo me siento como cuando te invitan a una fiesta de cumpleaños temática y no sabes la temática. Pues hoy realmente es así porque Samantha me va a invitar, me ha dicho que me lo voy a pasar muy bien, pero me va a invitar a una fiesta muy chula, con una invitada muy geniala. ¿Qué me puedes avanzar de lo que va a pasar hoy? Eh, bueno, a mí me hace bastante ilusión, la verdad, porque creo que es una
1: de esas po eh, pocas personas eh, pa para empezar... Uh -huh que no participa de ninguna pieza audiovisual que, ha yo salido como, en ningún lado. que yo como una sinvergüenza no haya visto porque siempre ocurre eh, o que no me he visto la película o que no me he visto la serie <ríe> sí. o que no sé de con quién vamos a hablar y hoy por primera vez o no sé si la primera pero desde luego es de las pocas veces que, que conozco a yo la mitad y, y, y me hace mucha ilusión porque la ha sido en las redes sociales, que guay, tiene una tarea divulgativa
0: chulísima uh -huh. y la verdad es que es una tía súper guay, súper molona solo con el nombre que a mí me acaban de dar aquí un poquito de la información el nombre ya es potente es cabeza de cartel de un festival de música te lo digo todo. yo
1: ella, ella podría tener su serie y protagonizar a todos los personajes <ríe> y todos. sería
0: increíble ¿de qué vamos a hablar hoy Samantha? a ver mm... Tampoco sé muy bien cómo, bueno, cómo, vamos bien cómo con definirlo. La vamos
1: bien con la fiesta. <risa> las bien. mejores fiestas, Jordi, Ajá. son las que no sabes ni a qué hora, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni vale. con quién. Vale, pues vamos a dejarlo. ¿Vale? Pero igual. podríamos llamarlo como decolonizando el pensamiento o algo así tal vez. ¿no? Con que chupitos. Hay...
0: Eh. Ah, bueno, ¿buena una, barra una barra no, libre. No,
1: yo ya estoy harta. Sabes que yo me crié en Magaluf. Ya, no claro que sí.
0: Tú? O sea, ahí era
1: Biberón y Chupito. O sea, bueno, no. paso de ti total, Jordi, que lo sepas. Es, es, estoy harta. Bueno, vamos eh, a por lo que vamos. En, Venga, cuanto, va. eh, sí, en cuanto acabe este programa, me pienso despedir. <risa>
0: no, no te vayas de mi vera. Bueno, de momento, dar al play, maricarme. <risa> Ruanda es una de las naciones más pobres y hasta hace unas décadas a las mujeres se les negaba derechos básicos. Pero en 1994 todo cambió. En solo tres meses, 800.000 personas fueron asesinadas. Tras la violencia, la población de Ruanda era de 60 a 70% mujeres. El nuevo gobierno se dio cuenta de que para reconstruir Ruanda necesitaban a las mujeres.
1: Así que implementaron un sinfín de políticas para incluir más mujeres en puestos de poder. Hoy en Ruanda la mujer tiene el 61% de los escaños en el parlamento, el más alto del mundo. Una niña en Ruanda no cree que haya nada que no pueda hacer. No deben crecer en un sistema donde piensen que tendrán un tope.
0: Bueno, pues hemos recreado el diálogo de uno de los capítulos de En Pocas Palabras, ¿eh? que trata la brecha salarial entre hombres y mujeres a nivel mundial y pone el ejemplo en Ruanda eh, como política igualitaria, ya que a partir de una tragedia tuvieron que cambiar totalmente su visión y trato, y trato hacia la mujer. ¿eh? Ojo.
1: Ya, eh, fíjate que a veces hace falta una tragedia como para bueno. ir en pos del progreso. Y realmente es que sabemos muy pocas cosas de África y yo creo de que cualquier cosa que no tenga que ver con, con, con este pensamiento... Mm -hmm. Blanco, ¿no? Colonial y en general con nada que no sea una pedorrona que va al club a comprar y se hace la balayas. También. Me vale, parece que
0: África es todo, ¿no? De repente, no, es un pa ah, Ya, África. eso también, y, un montón. Jolín, da la mi, sensación. Fíjate, ponle un poquito ahí la lupa. Que
1: es como venga África. Uh -huh. y, y, y es como una regamasa. Toda junta y que todo es lo mismo, con así que
0: colomimo, todo.
1: para que nos cuente un poco e indagamos en ese asunto y como ya he dicho, por inventarme algún título, decolonecemos el, el pensamiento un poco y también para hablar, porque esto es una charla de queridas al fin y al cabo, uh -huh. hemos traído a Perla, cariño afropoderosa. Hola. Hola. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Hola. Eh, pues eh, sí, soy, soy Perla, uh -huh. de Guinea Ecuatorial. Eh, llevo en España más o menos 12 años, pero no 12 años de golpe, yendo y viviendo. Y bueno, mmm, Guinea Ecuatorial, que también fue colonia española, hace apenas 53 años. De hecho, celebramos la independencia el 12 de octubre.
0: Ahí también, joder.
2: Sí, sí. sí. Y bueno, eh, estoy actualmente viviendo en Barcelona, y hace aproximadamente cuatro años que empecé con el tema de activismo en las redes sociales, y la verdad que, bueno, ahí estoy.
1: Uh -huh. ya, oye pues o sea, ha sido lanzadísima porque la, la primera ha hecho una presentación <risa> <¿Sí>? directamente <risa> esto claro, es contratada me, contra... me ha <risa> resuelto el trabajo porque lo, lo primero que quería hablar era eh, eh, sobre mm, de, tu caso particular en el sentido de toda la tarea de divulgación que haces en las redes sociales porque habrá gente que, que te conozca gente con buen gusto y gente chulísima y luego habrá gente pues, que ande un poco perdida y no sepa quién eres, yo sobre todo soy seguidora tuya en TikTok porque eh, eh, haces muchos vídeos hablando sobre eh, el género antes del colonialismo, ¿no? Cómo han cambiado las estructuras eh, acerca de la sexualidad, las dinámicas en cuestiones de, de mujeres y hombres, ¿no? Y de cómo se interrelacionan mucho antes de que se impusieran todos estos arquetipos binarios y completamente caucásicos uh -huh. y, y europeos. Pero, ¿por, ¿por qué te surge esa necesidad de hacer esos
0: vídeos?
2: Pues fíjate, yo eh, yo empecé con eh, en las redes sociales empecé como tratando sobre el pelo afro porque es verdad que vivimos en una en una sociedad y de hecho hasta incluso en mi propio país donde el afro es como que es como rechazado y, y claro desde pequeñas yo tuve la suerte que mi madre no quiso minusalizar el pelo yo tuve la suerte que mi madre nunca dijo nunca y empecé como que a los 16 años empecé a alisarme el pelo con productos químicos y llegó un momento que dije, no, ya es suficiente. Entonces, me corté el pelo y fue como empezar de nuevo a dejar mi pelo afro y quería compartir eh, mi, mi experiencia. Pero luego vi que la gente me, me, me decía, me dejaban comentarios muy de ignorantes, porque yo siempre digo de ignorantes. Mm. Y, es cuando, y cuando mi, mi cuenta se dio como un vuelco, digo, ¿y qué, ¿y qué tal si empiezo a...? a divulgar sobre temas del, del continente africano porque mucha gente me hace algunas preguntas como si África fuese lo que habéis dicho antes como si es que ni siquiera es un país sino un trozo de tierra un sí, barrio que está ahí imaginado total. no y que todos hablamos la misma lengua todos tenemos la misma cultura y todos somos uno no todos somos negros <risa> y claro es cuando empecé a Abrir un poco la mente, ¿no? De, de, de la gente. Y en, el, en lo que has dicho tú antes sobre la, la sexualidad, ¿no? La sexualización, la sexualidad en general. Eso que se piensan que África, como es que lo peor, es que estamos todos oprimidos, las mujeres son todas oprimidas. Y bueno, cada comunidad tiene lo suyo. O sea, que tampoco es. Cada parte, ¿no? Cada sí, lugar. Si es sí. esto, es...
1: esto pasa un montón en, en mi familia y yo les quiero muchísimo, ¿no? Pero también yo me empeño en pensar que mi familia es como un reflejo de, de, de ese estereotipo tradicional español, ¿no? Y que al fin y al cabo pues es un poco el ser humano promedio que vive en el territorio peninsular. Y yo me guío bastante por las cosas que me dicen de pensar lo que, lo que se comenta como tónica general entre uh -huh. la gente de su edad, ¿no? Y sueltan algunas barbaridades realmente, pero no son barbaridades en el sentido de que sean xenófobos o racistas, sino que realmente eh, eh, hay mucha desinformación y se piensa sobre todo como que eh, uy India, uy, que homófobos, eh, Arabia Saudí, madre mía, o sea, cómo tratan a la mujer, ¿sabes? Y realmente el panorama es que... que hace hasta hace bien poco era
0: catastrófico. Ojo, y pasa en todo el mundo, ¿eh? Sorry, ¿eh? Te sí. interrumpa. pasa en todo el mundo. Tú te vas a Estados Unidos y dices, ¿dónde está España? Y no sabes ni de colocártela, ¿no? Y te la ponen depende de repente en Latinoamérica y dices, ¿dónde vas tú? No sé qué. tú ocurre en todos lados. Oye, solo una cosa para interrumpir. No, para interrumpir, no quiero interrumpir. ¿A qué me pone Afropoderosa? poderosa? no, ¿qué no estoy despedida. Perla, tal. Pero a ver, los nombres... Eh, ¿Cuántos oh, nombres tienes? Yo
2: tengo tres nombres sin contar Afropoderosa. Ah, ja. <risa> eh, porque en mi país cuando nacemos nos ponen un nombre. En, el, en, en mi caso me pusieron Vanessa, mi madre. Uh -huh. Mi madre me puso Vanessa y al yo no conocí a mi padre y cuando conocí a la familia de mi padre de repente todo el mundo me llamaba Perla y como yo ya tenía una prima que se llamaba Perla y le dije a mi madre, ¿por qué me llaman Perla? me dice, es que la ese es el nombre que te pusieron de pequeña claro, y cuando te bautizan también te ponen un nombre, que es como un nombre bíblico yo tuve la suerte que no me llamaron Trifonia porque en mi país hay cada nombre. <risa> <risa> Trifonia es <risa> ¿no? sí, sí. Trifonia. Trifonia... chulo
0: sí. oye, tiene un nombre de trío sí, es como un nombre de travesti no, me parece más el típico trío de músicos de hotel de verano Trifonia. de dos estrellas sí. esta noche en el Trifonía. como sí. de cantar a capela.
2: Sí. Yo tenía una amiga que se llamaba Sinfonosa y la llamamos Sinfo. Oh, ahí lo dejo. Sinfo. sinfo, ahí lo dejo. Sinfo, mola. Sinfo,
1: también. Sinfo. A, mí, a mí me encantan esos nombres antiguos todos.
2: Entonces, como me bautizaron a los 10 años, mi madre me puso Silvia, porque le gustaba una... No sé, le gustaba Silvi en francés. Uh -huh. Me dijo, ¿qué te parece Silvia? Digo, ah, mira...
1: O sea, eres Vanessa Perla Silvia.
2: Sí.
0: Joder, qué buen nombre, es increíble. Afropoderosa sí. para las redes y para la gente sociales. que te conozca. Joder. Claro. claro. Y aparte puedes escogerte el nombre que tú quieras cada día. Me gusta ¿no?
2: más Perla porque es menos común.
0: Pues ¿Sabes que En Perla, en España, cuando te dices, eh, Perla... Sí. Estás, que eres,
2: es una Perla. Es eres como, una me, Perla, es vaya una tela. cosa
0: valiosísima. Sí, vamos. sí. Bueno, siguiendo en la... Termino la
1: interrupción. <ríe> 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 no, no pasa nada. Jordi, a ver, esto es tu es que podcast sí. también. Ya, pero me das ¿Sabes? patadas por debajo
0: de la mesa cuando a, te interrumpo. Aunque la guapa sea yo... <ríe> siempre será
1: guapa. Aquí la guapa es afropoderosa y por eso la tenemos que dejar hablar. Venga. Eh, yo quiero que me, que me cuentes y me indagues eh, sobre el tema de la homosexualidad en el mundo precolonial y de cómo se introduce toda la cuestión homosexual en África, cuáles son los estereotipos, los prejuicios, no porque eh, contaste una cosa muy chula y es que hay como una creencia de la que la homosexualidad viene introducida por los europeos no y que es incluso como una especie de de epidemia en la que los jóvenes eh, ven cualquier tipo de contenido con tintes homosexuales y de repente ya se convierten en eso. Eh, ¿Cómo se trata ese tema en, la, en las experiencias y los casos que conoces? A ver,
2: bueno, yo antes de nada soy cofundadora de una asociación LGTBI en mi país, la primera la asociación y la, la única de momento, uh -huh. y estamos ahí más o menos luchando. Para, bueno, para darle cobijo, ayuda a los, a los jóvenes que normalmente son repudiados por, por la familia. Y es muy curioso porque los, los, los países más homófobos de África eh, son los países más religiosos y es como da mucho de qué pensar, ¿no? Y siempre es como que la justificación siempre es que Dios creó al hombre y la mujer y hay que procrear y bla, 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 ¿no? Y claro, actualmente eh, las manifestaciones de, de personas eh, homosexuales pues se ven cada vez más. Y siempre como es como, ah, claro, porque todo lo que veis en la tele, lo occidente, no sé qué, porque los blancos os han... Y claro, si, si remontamos a la historia, si remontamos, realmente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ya existía la homosexualidad. De hecho, eh, las primeras personas homosexuales que se registran en la historia eh, se registran en, en Egipto. Uh -huh. Fueron los primeros, o sea, eran dos, era, don, eran dos chicos eh, manicuristas de, 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 de de la casa real egipcia, por decirlo de alguna manera. Entonces, la homosexualidad existe en África, en, desde que África es África, que tenemos que recordar que es la madre la madre de la humanidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en Uganda en Uganda, uh -huh. es un país de África.
0: No me sé no las provincias de aquí. Uh -huh. Bueno, imagínate, ni los ríos. En
2: el norte de Uganda habían, habían eh, tribus. Que eran, bueno, que habían personas que practicaban, bueno, voy a decir practicar, está mal dicho, practicaban la homosexualidad. Sí, como si fuese que, una tenían práctica. Relaciones sí que tenían relaciones entre hombres. Y esos hombres eran tratados como mujeres y se podían casar entre, ella, entre, entre ellas o ellos, uh -huh. ¿sabes? Y eran una comunidad que la sexualidad era bastante, bastante libre. También pasaba en Nigeria, fíjate tú que ahora mismo en Nigeria la homosexualidad está penalizada por ley. Y es uno de los países más, digamos, religiosos de África. Y... Eh, eh. ¿Y en cómo se llama? Y en Nigeria también tenían una, o sea, digamos, tenían una sexualidad libre donde hombres y mujeres podían tener relaciones íntimas. Y de hecho, no sin ir más lejos, mi propio país, que ahora mismo es como, oh, no, 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 eso no es verdad, eso no es verdad. En, en, en mi cultura, yo soy fan, porque en, en Guinea Ecuatorial hay diferentes etnias. Yo soy pertenezco a la etnia fan, la etnia fan somos de, del centro de África. Entonces, en mi cultura ya se veían, o sea, yo eh, ya se veían como... como Dentro de la cultura nuestra hay como cosas de homosexuales, no sé cómo decirlo precisamente. Uh -huh. Y entre las mujeres, las mujeres se podían casarse, porque había mujeres que cogían el rol de hombre, y porque en nuestra cultura existe la dote, donde el hombre tiene que pagar una cantidad para casarse con una mujer. Y había mujeres que cogían el, el rol de hombre y podían dotear a otra mujer y casarse con ella. Muchas usaban la excusa de que no puedo parir. Entonces, eh, podían casarse con otra mujer y esa mujer se podía quedarse embarazada de quien quisiera. Ah,
1: claro. Exacto, de
2: quien quisiera. Y, las, y los bebés, los hijos eran de las dos, no del hombre. Entonces, claro, lo que ten, lo que hacen esas mujeres en sus casas, en su habitación, en su habitación donde quisieran, no tenían por qué explicárselo a nadie. Claro. Pero claro, desde fuera se ve como... Pero es que eso es, homosexual, eso es homosexualidad, ¿sabes? Y de hecho, mi propia familia... Mmm, la, por ejemplo la cómo se llama la marina de mi, de mi hermana uh -huh. se casó en 2000 en 2000 que hace poco uh -huh. se casó con una mujer otra mujer sabes pagó la dote y se casó con ella Luego se separaron <risa> Porque no, Como todo en la va, vida ver, ¿no? Han pasado es que,
1: 20 años ¿sabes, sí, sí, Y también te digo El único fin de casarse Es poder divorciarse ya Y decir empezamos. que estás divorciada no. ya, A mí es que me encanta el divorcio <risa> Me parece como <risa> La única etiqueta que,
0: que, es, que es chula y divertida a mí lo que me está quedando claro escuchándote, Perla, eh, primero es la cantidad de desinforma, no desinformación, sino de no información, para que no es que nos den una información variada, sino que no tenemos esa información y al final acabamos metiendo todo todos todo esos referentes en la misma cesta, hacemos como un cóctel y si no quieres prestar mucho más atención, eso es lo... que porque siempre parece ¿no? que todos, eh, que África como continente y que todos los países que, que están en África que están muy retrasados de forma cultural, porque mm. claro, tampoco hay un desarrollo eh, digamos, de la sociedad, de las industrias, etc. Y mm. que eso va acompañado a... No, esta gente va muy por detrás. Mm. Y no es así, para nada. Y nos de hecho, el país donde imagen, habéis hablado ¿no?
2: antes, Ruanda... Es que
0: es lo que te decía a mí lo de Ruanda, Ruanda cuando yo lo vi. Es un alucine. país donde,
2: digamos que la eyaculación femenina... Tiene un nombre, uh -huh. se llama Kunza, Kunzaz, Kun, Kunza, algo así, ¿no? no ahora me, no recuerdo el nombre. Los hombres, desde pequeños, les enseñan cómo hacer eyacular a una mujer, ¿sabes? O sea, la eyaculación femenina se, aplauso, se aprende, pero... se, se enseña de generación en generación los padres. Y luego las mujeres también, eh, a partir de los ocho años, digamos, ejercitan a las niñas para que tengan la facilidad de poder llegar a, a, a eyacular. Lo que es, aquí está de moda el Skirts, ¿no?
1: Claro. O algo
2: así. Entonces, para ellos, como es que como ellos como que comparan el estir, la eyaculación, como si fuera una cascada, ¿no? Que cuando esa cascada te, te, te cae en el cuerpo, es como que... La mujer ya es, se siente como más mujer. O sea, el hombre, hasta que no llega a eso, no se le considera hombre. Qué porque fuerte. no es capaz de satisfacer a una mujer.
0: Qué forma de, de darle la vuelta y verlo desde otro lado. Claro. Y es normal. Yo, lo que hablábamos antes de esto, el tema de Ruanda también. A mí, O sea, claro, yo es una, yo es una, cosa, una información que desconocía totalmente. Sí. Y viendo este capítulo hombre, de. A Netflix, ver, pero es que, o sea, ¿sabes dónde está Ruanda? Yo es que no tengo ni idea. No te la sabría colocar en un mapa, pero sí que tenía claro. muy presente el genocidio, todo lo que había pasado mm. y la época muy, muy mala que había pasado. Pero claro, yo no tenía la información... ¿Se quiere eclipsar esa información? ¿Se quiere ah. mantener abajo para que la gente no sepa que eso está funcionando en un país? Es cierto que tuvo que haber un genocidio y tuvo que morir mucha gente y no queremos que esto pase en ciertas partes. Hay otros sitios, como por ejemplo en Islandia, que, que están intentando también arreglar la brecha salarial, que haya, la, la, que no haya diferencias entre hombre y mujer, no solo en el trabajo, sino también en la vida. ¿Pero tú crees que lo están intentando esconder?
2: A ver, bueno, ahora vamos a remontar un poquito. Bueno, voy a cerrar lo del tema de la homosexualidad. Venga, sí. ¿vale? Porque, claro, eh, la homosexualidad empezó a penalizarse una vez que llegaron los colo los colonos no como que era como Sefe. y esto que es aberración con claro trajeron sus biblias y sus yes, yes. Somos,
0: lo chafamos, somos los que somos los que chapamos la fiesta y siempre, pues como no 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 vamos? no
2: eso es antinatural y de hecho la ley la ley de la, la, contra la homosexualidad en Uganda es 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 una ley colonial uh -huh. sabes que penaliza la homosexualidad justificándola con la religión, en plan, no, eso es antinatural. Y esa antinaturalidad lo trajeron, digamos, los, los colonos, en plan, eso no puede ser, esa gente es salvaje y así no se puede vivir. Y a pesar de que en Europa también, ya lo que pasa es que en, ya Europa, había solo se podía, en Europa, la, 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 la homosexualidad es libre entre hombres, uh -huh. no entre mujeres. Claro. Solo los hombres podían tener ahí, taca, las mujeres no. Si es que, no.
1: Bueno, así estaban todos los conventos bueno, de ¿no? monjas, todas lesbianísimas. Sí,
2: y, y ahora que estamos hablando otra vez de, de lo de Ruanda, eh, por ejemplo, en el Sudán del Sur hay una tribu, no me recuerdo del nombre, las mujeres son las que mandan. Y es Sudán del Sur, que, mm. o sea, es una, es una tribu nómada que siempre han mantenido su cultura, que para el, en Occidente es como, ¡Oh! no puede ser. Las mujeres son las que mandan. Los hombres son los que se maquillan para seducir a las mujeres.
1: ¡Qué chulo! Sí, o sea, hacen como Alá. un festival
2: cada año donde los hombres tienen que desfilar, sí. maquillados, y de hecho los hombres son los que se tapan el, la. la el rostro, porque los hombres dicen es que es una, es una no, o sea la mujer no se puede tapar el rostro porque es un belleza, es la belleza de la claro. naturaleza, eso no eso no puede pasar, y, sabes? y han mantenido su cultura hasta el, hasta el día de hoy, desde hace años, entonces la mujer eh, puede tener eh, relaciones sexuales con quien le dé la gana, aunque esté casada. Entonces, en cada festival, la mujer, eh, digamos que escoge una pareja sexual, aunque esté casada, y el hombre no, no puede decir absolutamente nada. Digamos que es como una sociedad un poco matriarcal, donde la mujer manda. Solo que, bueno, no hay nadie mata, o sea, la mujer no mata a ningún hombre ya le yeah. <risa> bueno,
1: igualmente también me parece peligroso eh, eh, cuando hay, hablas de todas estas culturas os habla de yo que sé, eh, formas de actuar o comportamientos de, de tribus concretas, como por ejemplo creo que hay una isla eh, en India que, que solo está poblada por la, la gente autóctona de allí y hace nada bueno, hace nada, unos cuantos años intentó ir un, creo que era un inglés a evangelizar y al igual oh, no. la palabra de Dios y le mataron. Hombre, claro. Y era como, eh, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a la policía y que vayan a, a investigar eso? Porque no había entrado nadie a esa isla. Entonces, claro, te arriesgas a que si tú mandas a, a un cuerpo de policía, El vete a saber claro, no, que claro. o le mates o en, haya un
0: conflicto. Ver, o incluso, yo por una es que parte yo no, lo entiendo. Yo no creo que lo mataran inclu... porque fuera a evangelizar, sino porque era alguien que, o sea, ¿usted, es... ¿usted quién es? o sea es... ¿Usted que viene aquí? A o sea... eso es, si decir... ellos están ahí
2: porque no quieren saber nada. Claro. tranquilos, no los evangelites ¿Para qué coño los quiero? Claro, ni, <risa>
0: presiden... ni me vengas a decir Claro, o sea, ¿usted
1: quién es? Siempre es como uy, es, es, es que qué salvaje, qué poco civilizado. Pues no, tienen otra forma de ser civilizados, tienen otra forma de cultura y otra forma de, de entender lo que es justo, porque la justicia parece que es un ente inamovible, pero en realidad es una construcción social que depende mucho de cada cultura y de, de cada sociedad. Lo que pasa es que se ha globalizado un montón eh, todas las cuestiones de, de la ética, de la moral, de lo que está bien, de lo que está mal, pero hay que entender que las reproducciones sociales o la forma en la que interactúan, por ejemplo, la figura del hombre y de la mujer, eh, nosotras las jugamos bajo unos parámetros que vienen desde una eh, sociedad caucásica y Total. europea y, y es un pensamiento blanco. Luego, ¿es justo comparar todos estos tribus y a lo mejor decir ¡Uy, pues qué, qué misándricas las, las mujeres la, la, de la etnia que me has comentado! Pues no es justo, lógicamente, porque no se han creado en el mismo contexto. No tienen la misma vara de medio.
0: Totalmente de acuerdo, pero Entonces, tampoco nos tiene que llamar la atención porque fuera algo... Hay que recordar que en este mundo en el que vivimos hace muchos años habían zoos donde habían gente humana. Porque se, les... Poco, sí, se les un poco, en
2: 1968. Se les observaba
0: porque ay, qué manera tienen de convivir. Y es como de, ¿no? O sea, es que um, todo lo que estás contando nos puede llamar la atención, pero luego tienes que pasar por un filtro interior y decir, bueno, o sea, es lo que deciden, yeah. es lo que quieren. Y bueno, como a mí me, me llaman normal.
2: exótica, digo, ¿exótica? ¿Por qué?
0: Ahí está. Ahí, lo has definido muy bien. Para quién eres exótica. Sí, Porque, o sea, ¿desde, desde qué
1: prisma estás mirando tu está, realidad. Y a mí me pasa sobre todo cuando hablan de la ablación, que lógicamente mmm, tampoco sé mucho el tema, no lo voy a, a defender, pero sí me parece muy Justo porque siempre es como hoy oh, en África la ablación, qué mal están. Y luego aquí en España, por ejemplo, eh, tenemos eh, mutilación genital a bebés intersexuales y nadie habla del tema. Entonces. Me parece como sospechoso y que muchas veces incluso es intencionado y se intenta direccionar el discurso hacia un lado muy concreto y, y eso está mal y es peligroso porque es como vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. A ver, yo por ejemplo
2: yo desconocía totalmente el tema de la de ablación la genital hasta que llegué a España que cuando empecé a verlo en los medios de comunicación porque por ejemplo mi cultura no existe y de hecho los países que hacen esas, esas prácticas que no son todos son no unos cuantos, suelen uh -huh. ser países donde la religión predominante es la musulmana o islámica, bueno, no, musulmana, ¿no? Mm, pero en mi país, concretamente, los países cristianos, eso no pasa. Lo que sí que pasaba en mi país, por ejemplo, era, o sea, cuando los, las niñas llegaban, bueno, empezaba a salir el pecho y tal y cual, las madres hacían todo lo imposible para interrumpir el crecimiento del, del pecho. Pero era una forma también de proteger a las niñas, porque es como... Una vez que una niña llega a la, a la menstruación, que eso pasa en, toda, en todas las sociedades, como que ya es mujer. Entonces, una vez que ya tiene la menstruación y ya le sale el pecho, ya es mujer y los hombres ya… Entonces, las mujeres, para proteger a sus hijas, les hacían la mutilación mamaria, la, la mutilación mamaria que dolorosa a mí, por suerte, no me la hicieron, y para, que, para interrumpir el crecimiento del pecho. Pero eso era como una forma, un mecanismo de defensa para proteger… En las criaturas. Sí. Claro.
1: Igualmente, pues te puede parecer peor o mejor, pero lo que está claro es que tienes que dejar que cada cultura y que cada sociedad se desarrolle Hombre. bajo sus parámetros y vaya evolucionando, ¿sabes? Sí. Pero lo que no se puede hacer tampoco es eh, desde Occidente decir. No, claro, desde uy, dentro... qué atrasados están. Hombre, amor, a ver, has expoliado y expropiado todos los eh, bienes de esos sí. países. Te has llevado su cultura. O sea, los museos de, de, de Gran Bretaña están todos llenos.
2: Religio, y, religios y aquí, aquí.
1: O sea, has marcado la religión, has impuesto un modelo eh, binario de género, de Totalmente de acuerdo contigo. Eh, pero... y es, y o sea, te has cargado todo eso y encima ahora tienes el morro de decir que es que están estresados y que mira que misóginos, o sea... Fíjate, lo, 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 perdona,
2: lo que siempre digo, eh, por ejemplo, aquí se dicen que oh, estamos muy avanzados y llegué a África, no sé qué. Yo, por ejemplo, en mi país, yo crecí con mujeres con pelos en el pecho, con, que salían pelos por aquí. Digamos que... Eh, eh, que una mujer se le vea el vello es algo como atractivo, era algo uh -huh. como... Mi madre, por ejemplo, nunca en la vida se ha depilado y no pasa absolutamente nada, no se ve mal. En cambio, yo llego aquí a España y como que, no, es que si vas si no vas depilada eres como... Te, te insultan, te dicen cosas, por ejemplo, yo muchas veces en las redes sociales se me ha visto un poco el sobaco que no me he depilado y he recibido unos de críticas digo, pero yeah. ¿en qué sociedad la mujer es libre? Yo, yo, en ninguna, ni ninguna sí. en, en ninguna. ninguna, porque siempre es cuestionada por algo, si no es por los pelos, es por la minifalda, es porque no sé qué, es por en ninguna.
0: Yo lo que le digo a Samantha, que sí que es cierto o sea, no se puede mirar desde el faro de Occidente y criticar lo que pasa en otras tribus en otras culturas, etc, pero sí que puede haber la oportunidad de que si alguien que está en esa tribu, está en esa cultura y no está de acuerdo como nosotros no nos sí. hemos sentido identificados a veces con cosas de la cultura occidental que exista alguien que pueda tener la empatía y te pueda decir, te entiendo, no terminar con un, es lo que te toca, porque es donde has tocado, donde sí. te ha tocado vivir y esto es así o sea, que haya esa cosa. Oye, nos queda poquito tiempo, pero yo quiero hablar de los estereotipos que yo que soy muy fan de las Spice Girls y, y y, me trago ahora un super documental hablando la Spice que más sufrió y más ataque sufrió fue Melby. Mm. Eh, Melby, ya no solo porque fuera chica, porque eh, tuviese el valor de decir las cosas, sino para aparte era negra y, y eso no, o sea, no, 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 no encajaba bien. Y ves tabloides y ves debates de la televisión inglesa, cómo se dirigen a ella, o sea, con unos insultos que dan ganas de ir ahí y hablar con la reina y decir, ponga usted orden, porque, bueno, ella que va a poner, si ha colonizado casi el medio mundo, también te yeah. lo digo, si le da igual un poquito todo. Hay mucho eurocentrismo. Ay,
2: perdona, un dato que quería dar. No sé, todo el tiempo datos, del mundo, todos, claro. Sí. ¿Dato, sí. Todos, dato, todos dato, de hecho, datos. la sí, primera persona, ahora que estábamos hablando de la homosexualidad, la primera persona transgénero en España fue una mujer negra. En, que nació en, mil, en 1545 y se llamaba Elena de Céspedes. Elena de Céspedes, que nació en, en, bueno, en, 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 en ah, Andalucía, de madre esclavizada y su padre español, y de hecho ella era esclava, esclavizada, hasta los ocho años que fue liberada. Se casó con 15, 16 años, tuvo un hijo, y se, o sea, después de tener hijos se piró. Se piró y entró en el ejército bueno, de Felipe II para defender eh, la patria. ¿no? Y ahí es cuando empezó a entrarse en el mundo de, del médico y tal y cual, empezó a, a indagar por ahí y al final llegó a ser, eh, ¿cómo se llama? Llegó a ser cirujano, cambiando el nombre de Elena de Céspedes a Eleno.
1: Qué fuerte. Ah, o sea, era un chico trans. Era
2: un chico trans uh -huh. y se casó con una mujer. Y claro, cuando la iglesia se enteró que se casa con una mujer, dijo, eso no puede ser. La cogieron, la encarcelaron, 10 años de cárcel, la dieron 200 azotes en medio de todos y dijo, tendrás que trabajar gratis durante 20 años. Eso fue aquí en España. O sea, fue la primera persona transgénero, negra y cirujana. Eso
1: no mucho. ¡Qué fuerte! <ríe> qué Elena qué de info.
2: Céspedes, Elena de Céspedes.
1: Es que, es, es que después o sea, de esta información, claro. Ya, es que nadie te explica eso.
0: es muy Claro, brutal, y que tenga que venir y a su proponer brutal, a O sea, su historia es
2: brutal.
1: O sea, es que es de aparecer una, peli, una serie, una película.
0: Oye, todo. antes de jugar, le voy a robar dos minutos al juego porque creo que antes de terminar hay que hablar de algo que es el prejuicio que hay con los inmigrantes. Aparte, mm. yo creo que tú te has encontrado con ese prejuicio, eh, Perla. Te han mirado 18. la cara y te han dicho, ¿tú cómo has llegado? ¿De dónde vienes? ¿Cómo lo has hecho? O sea, ¿encuentras esas preguntas, aunque no te lo digan en los ojos de la gente que te mira? Hombre, de es hecho, como eres negra, no eres española.
2: De hecho, creo que si aquí hubiese, bueno, si todo el mundo tuviese armas o todo el mundo tuviese derecho de poder disparar como en Estados Unidos, creo que me hubieran matado ya hace muchos años. Porque, bueno, una vez, con 16 años que vine al cole, me siguieron la, los mozos de cuadra, porque resulta que dentro del ascensor una mujer... Dijo que yo le había robado el teléfono porque dentro del ascensor yo era la única negra. Claro, yo iba corriendo y tal, y de repente escucho detrás los mosús de Cuara. Para, no sé qué, no sé cuánto, y siguían, me seguían los dos, y yo en plan, ¿Qué, ¿pero qué ha pasado? Y me dice, la mo eh, párate, tira la mochila, y yo, cogí la mochila, la tiré porque venía del cole, me estuvieron registrando, como haya sido tú, te vas a enterar. Y yo, pero yo, acojonada, en plan, y digo, ¿qué ha pasado? Y resulta que una vieja una vieja, uh -huh. dijo que yo le había robado el teléfono. Digo, ¿cómo le voy a robar el teléfono, señora? Si mi teléfono es mejor que el tuyo. Pero claro... <risa> <risa> o sea, pasé un rato, digo que... Si me, o sea, si pudiera haberme disparado, yeah, si tuvieran yeah. el... el eso, después, me hubiesen disparado porque yo iba corriendo en busca del metro, que lo estaba perdiendo, ¿sabes? Y ya en la calle, por ejemplo, el otro día conocí a un chico me dice, ay ¿tú dónde eres? Y digo, de, de Guinea Ecuatorial. Ah, seguro que buah, tu historia debe ser brutal hasta llegar a... Digo, no te preocupes que yo no llegué en patera, uh -huh. ¿sabes? O sea, que no tengo una historia trágica de, yeah. de cómo llegué hasta aquí. No, tuve que solicitar un visado, coger mi avión y venir hasta aquí. Y ya o sea, está. ni más. Me dice no, porque yo pienso que todos los africanos eh, que, que vienen, y eh, todos llegan en patera, porque yo trabajo de no sé qué social, digo, hombre, claro, es normal que los que te lleguen son los que tienen, vengan en patera, porque seguramente necesiten más ayuda, pero los inmigrantes que, ven, que vienen de manera irregular re, re, son muchísimos más que los que vienen de manera irregular y aquellos que vienen de manera irregular es porque en sus países tampoco les permite de manera libre poder solicitar. Y poder un seguir,
0: visado. claro, y poderse escapar. ¿sabes?
2: Y ellos pagan muchísimo más de lo que yo he llegado a pagar en el visado y en el transporte, por decirlo de una Totalmente. manera. Y es como, mmm, vemos que esa gente como salvaje, hoy que no, pero es que no les deja ni siquiera, muchos arriesgan todo, lo venden todo para poder solicitar un visado oh, y, y, y aún así no pueden.
0: Y no solo eso, luego hay mucha gente de este país, de esta sociedad que creen que, bueno, es que aquí vienen y luego les van a dar un dinero y van a ser felices, bueno, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Pues coja usted, vaya a ese país, eh, eh, pida la nacionalidad en ese país, esté mm. en mitad de un conflicto bélico, tenga que coger usted... Eh, eh, las cuatro cosas que tiene y largarse de vuelta a España, y ahí le darán dinero para vivir tranquila, no, de, a mí me Han venido a decir que, es que, que yo, vamos. por
2: vivir aquí, me dan eh, 2.000 euros al mes y una ah, vivienda. Ah, Fíjate, ah, mi hijo ah, ha nacido aquí, ah, mi hijo no tiene derecho ni a la residencia española, ni siquiera a la residencia española. O sea, hasta que yo no tuve la residencia, ahora tengo que empezar a solicitar la el, el, el residencia de mi hijo y me piden eh, el pasaporte de Guinea Ecuatorial y ahora mismo Guinea Ecuatorial no tramita los pasaportes. Bueno. ¿Qué voy a hacer? Mi hijo tiene cinco años y todavía es apátrida porque no es de, ni de Guinea ni de España. ¿Cómo se llama tu niño? José.
0: ¡José! Un oh. saludo desde Ay. aquí, por cierto. Plesitos, y fuertes. claro, es
2: como que mmm, mi es hijo nacido aquí no tiene ni de, no, no tiene derechos ya. a absolutamente nada. ¿Te
1: das cuenta de que realmente eh, la etiqueta de ciudadanía no, nacionalidad, eh, o nacionalidad sea, es completamente opresiva? No solo porque ya diferencia entre una persona cívica que se merece derechos y respeto y una que no, sino porque además, aparte de excluirte, lógicamente, si te consideran ilegalizada, también te obliga a incluirte, ¿no? Porque es como que no solo te dice, vale, tú eres ilegal, eres un inmigrante, entonces eh, estás fuera del sistema, sino que además al existir, y ser algo que todo el mundo tolera, consienta e, e, y respeta, obliga a esas personas a decir, vale, eh, tengo que legalizarme para conseguir estos derechos. entonces que
2: tampoco te dan esa opción.
1: Claro, te excluyen y además te obligan a incluirte. Y aún así, cuando te incluyes, sigues sufriendo racismo. Porque no es verdad que si tengas la nacionalidad ya seas una persona como Total, las demás. Porque no. cuanto Parece más oscura sea tu aquí, piel, ¿no? siempre sí, te van a decir, bueno, eh, ¿de dónde eres? Pues eh, nací de, en a coruña. Sí. Pero Vaya ¿de dónde, pero dónde de eres
2: dónde realmente? Eres. Tienes que justificar tu negritud. Sí. Y luego eres... ponerte
0: en duda también. Sí, no Pero por... aquí vienes, ¿qué haces?
2: Es como, por ejemplo, a mí me decían eso, no, No, porque los inmigrantes tenéis muchas ayudas. Digo, a ver, principalmente un inmigrante, si estás indocumentado, no, tenés, no puedes abrir una cuenta bancaria. Por lo tanto, si tú no puedes abrir una cuenta bancaria, no ¿dónde ayuda, te va a llegar que... la ayuda? Por telepatía, ¿sabes? Como, como que no es tiene que... mucho sentido, es como que no, no es cierto. La única ayuda, por decirlo de alguna manera, que tiene aquí la gente es la sanidad, y es muy de agradecer porque la sanidad es muy importante. Eh, un inmigrante indocumentado puede, solo puede acceder a la sanidad, o a las cáritas, nada más. Y de hecho, incluso los cursos de ayuntamiento tampoco tienen acceso a los cursos de ayuntamiento. No. Porque yo he pasado por lo mismo. Y no, no, no puedes porque estás indocumentado. No, no puedes. Entonces estás, llegas en un mundo en que mmm, se te cierran las puertas totalmente y encima intentas solicitar tu digo, solucionar tu tema legal y tampoco te dejan porque te ponen muchas trabas. Si no, tienes, eh, eh, si no tienes trabajo, no te dan la residencia. Si no tienes residencia, no te dan trabajo y es como te encuentras en un mundo donde el pez muerde la cola. Y, complicado, y por muy eso muy aquí complicado. hay mucha gente que llegan hasta incluso 10 años y no tienen residencia, no y no resuelve. porque no quieran legalizarse, es porque ya. se les hace imposible. Te marginan
1: y encima luego te acorrupan de tu marginalidad. A mí me, a mí me te denegaron te...
2: la residencia dos veces con una carta de expulsión del mm, país, fuerte. teniéndolo todos los todo lo necesario, ¿no? Dos veces con una carta de expulsión y es como y claro, yo seguí insistiendo porque por suerte tenía a alguien que me ayudaba que era mi madre de acogida, porque si no, ¿qué hago? <risa> ¿Sabes? Chicas,
0: yo seguiría hablando de esto porque es un tema súper interesante, pero tengo que cortar un poquito el bacalao y vamos ya, a jugar un poco. Lastima. Vamos a ponernos un poquito, claro, claro. no festivos, un pero vamos a cambiar un poquito. Hola, mira, aquí tenemos todos los juegos posibles o por ver qué te pueden tocar en el día de hoy. Así que cuando tú quieras, con la palabra que tú quieras, eh, se pone en marcha. ¿Qué palabra utilizas? Chocho. Chocho. Pues venga, chocho. Dale a la ruleta, chocho. Me encanta. Y verdadero o falso. Verdadero o falso. Vale. Verdadero o falso. Bueno, esto es una información más se tiene que adivinar si son verdadero o falso. Vamos a ver cómo está el, en estos momentos el, el, el Claro, el es marcador. que hay dos equipos el de los
1: concursantes, bueno, concursantes, el de los invitadas que, <risa> que vienen a participar y luego y el nosotros. mío y el de Jordi. Sí. Entonces, yo
0: represento ese bando y las invitadas totalmente al contrario. Bueno, así está la cosa. vemos a ver si se si va, si va a cambiar. A ver, yo he estado viendo vídeos tuyos, ¿de acuerdo? Por internet y me encanta y unas cantidad de vídeos que lo has dicho al principio en el que haces eh, mucha campaña del pelo afro, el que no te lo tengas que cambiar. Eh. Pero entiendo que es un pelo que se tiene que cuidar también, ¿no? Mucho, no, es, o, no, es no es fácil, difícil. ¿no?
2: Es muy frágil aunque no lo parezca.
0: Bueno, pues entonces <risa> sin, sin, sin intención de, hacer, de banalizar el tema, ¿de acuerdo? Perfecto, lo que perfecto. he buscado es distintos tratamientos para el pelo, tanto para hombres y para mujer. Perfecto. Y vais perfecto. a entender que adivinar si estos tratamientos, estas mascarillas naturales, son válidas, son verdaderas, o me lo estoy inventando y es lo peor que te puedes echar a la cabeza, vale. ¿de acuerdo?
2: Y también lo he sabrá mejor. Bueno, Samantha, sí, <risa> que te no, ha hecho de no, no. todo, al parecer, ¿no? Os habéis
0: puesto muchos pottinges en el pelo naturales, ¿eh? No digo de yo estos... Que... naturales sí. Yo, sí. Todo. yo, me puse esta Coca-Cola una vez.
2: Ah, ¡Yo no bueno, llevo pues tanto! Es que había
0: una chica que lo hacía y parecía que funcionaba. ¿Y
2: funcionó?
0: Vamos. No. Me acabo de hacer spoiler del primero que tenía. Refresco ah. de cola. Ah. Así que lo voy a quitar. Mira, ¿podrías haberte callado pues es al punto para nosotros? Sí, sí Suki, Suki Waterhouse lo hacía, que es la novia sí. de Blascove. Pero no es nada bueno, no ¿eh? No es nada, nada bueno. bueno. Ella dijo que era bueno, pero no es nada bueno. Bueno, vamos al siguiente. Venga, va. Ketchup. ketchup. Usar ketchup como mascarilla es uno de los remedios caseros favoritos de quienes tienen el pelo rubio, sea natural o pintado. Y es que eh, las fanáticas de este tipo de pelo aseguran que Ayuda a neutralizar los tonos verdosos de ese color. Claro, porque cuando te lo tiñas hay un momento que se te pone un poquito verde. ¿Vosotras creéis que el ketchup es una mascarilla verdadera para el pelo? ¿Samón? No, yo creo que lo que neutraliza esos tonos es el azul.
2: Yo creo que no. ¿Tú
0: crees que no? O sea, ¿no, haríais, no iríais a la nevera y sacaríais un bote de mayonesa ketchup? Mayonesa
2: sí, pero ketchup no. Claro, yo mayonesa no.
0: me pondría seguro en el pelo. El ketchup sí. no lo veo. Pues el ketchup es un tratamiento... Verdadero, ah, claro, porque el lo tomate utiliza, también lo utiliza Siena Miller, de acuerdo, y aplícalo en tu pelo dos veces vale. al mes, ojo, durante 10 minutos. O sea, claro, tú te lavas el pelo y dos veces al mes, antes de ponerte. He vale. Mi pregunta es, ¿es verdadero significa que alguien lo ha hecho o que funciona? <risa> mira, te voy a contar, porque lo mismo me preguntó Karen cuando entré por la puerta, ¿dónde se encontrado esta información? Google. Y, Google. Y, y no en una sola página, sino en distintas. Puse o sea, has contrastado con la mes, información. Claro, para, para... Lo que yo sabía
2: que era el tomate, el tomate natural. Tomate, el tomate va ketchup, genial, sí. claro. Pero el pues, ketchup, yo, yo mira, no sé lo que iba a ketchup.
0: tomate K no había visto. K ketchup es Venga, va, poco, va ¿no? otra, rapidito que se nos va el tiempo. Plátano y miel. Mm, mm, sí. Qué bueno para desayunar tritura medio plátano y mézclalo en un bol con dos cucharadas de miel aplícale todo sobre el pelo mojado haciendo una especie de hincapié en el cuero cabelludo y, y ya está y ya, y, y ya lo dejas actuar y ya funciona ¿vosotros creéis que esta mascarilla yo la he
2: hecho muchas veces pero sí. yo creo que van a decir que es falso yo pero... voy a decir
0: que es verdadero yo, yo, yo también plátano sí. y miel que puede salir sí. mal bueno pues, es que yo sé ¿no? o sea ponértelo ah. en el pelo Ajá.
2: yo lo he usado muchas
0: veces claro es súper bueno pues típico. la mascarilla Disculpas, de plátano y miel, es verdadera. Muy bien. Eso sí, hay que dejarla actuar donde, durante 30 minutos, sí. recomiendan, ¿eh? Y después aclarar el cabello. Pero y
2: colarla, tío. sobre todo, porque si no la cola quedan ahí trocitos. Pero 30 ya.
0: minutos con miel y plátano en la cabeza. Sí. Venga, va, otra. Hoy, mermelada casera. Ojo, ¿eh? La mermelada es muy beneficiosa para nutrir nuestro pelo, especialmente en aquellos que son secos y dañados. Gracias a sus vitaminas azúcar, contribuye a nuestro cabello, para. a que nuestro cabello tenga un aspecto saludable y aterciopelado. Eso sí, ¿eh? hace que pierda brillo y suavidad la mermelada.
2: Yo creo que es falso. Es que la, el azúcar ya es iba que. Ya lo
0: mismo, azúcar siempre mal. O sea, ¿Azúcar que... es mal para el pelo? Yo y bueno, y la miel. Que lleva. Ya, pero no es la una dieta, miel es natural, es un azúcar claro, natural. natural, sí. Pero la, es, ojo, mermelada casera, ¿eh? no te digo que vayas ahí al pero supermercado. Pero tiene mucho
2: mucha azúcar en la mermelada casera.
0: Sí. Sí, yo, mm. yo
1: creo que, que va yo
0: mal. Yo
2: creo que es falso, ¿eh? Falso
0: total. <risa> es falso, sí. ¡Ay! No te, no te metas mermelada, que será lo que sí, que la gente que tiene el pelo pelirrojo o tiene el pelo teñido de rojo, sí que sirve muy el jugo de arándanos, por ejemplo, o una mezcla, no mermelada, pero un poco de arándanos, favor. sin azúcar. Claro, eso. es que la mermelada sí. es como un montón de azúcar, es como un almíbar. No lo sé, hija mía. Yo, yo, no, no te lo has puesto en el pelo. Nunca me he puesto mermelada en el pelo. Pero en otras partes del cuerpo sí, pero en el pelo. Uh, por favor, a la hora de utilizar alimentos para cosas sí. sexuales a mí lo que no me gusta no, nada la es la mermelada que, fatal. No, claro. y luego, no, me la da bien porque se queda en el sitio. Sí. Yo lo que odio es la nata y el chocolate porque empieza a hacer como surcos, La leche condensada que a empieza... veces queda ahí. Mm, qué asco. Sí, ¿no? y empieza a bajar por a bajar. aquí, a, a tocar la sábana. Y entonces yo ya me levanto y digo, bueno, ya está. Se la acabó. cera,
2: la cera. Bueno, aunque no se come, pero. Mayonesa Tienes caliente caliente no que venir otro día, Afro ¿Eh? poderosa para hablar claro. de sexo y bueno, comida. Yo... Venga, va,
0: la última mascarilla: café. Café. Ah, sí. Ojo, si quieres retrasar la caída y obtener un pelo más fuerte sí. y sano, solo debes mezclar un poco de café con el champú sí. que usas. A, a, bueno, pero, sí, sí, de verdad. verdadero. <risa> sí, total. Es que también lo he, he hecho. Claro. Y
2: como exfoliante también. La sí. respuesta
0: correcta es sí. ¡Ah! Perfecto. No deja a cuestión. El café, o sea, o sea, café, o sea yo me tiro en la cafetera de, o sea, no hablo broma, ¿eh? Es cafetera, es el polvo del ¿El café, polvo? el polvo, polvo.
2: Y también puedes usar el, 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 que, el que sobra cuando haces el, el café. Uh -huh. Lo usas para, para esfoliar el cuero que ha bebido la piel. Súper,
0: está genial. Bueno, pues nada, pues ha yeah. terminado el juego. ¿Cómo ha quedado el marcador en todo esto? Pues has sí. fallado
2: una. has fallado
0: una? Empate total. Empate total. Sí. Sí. Perla, Afropoderosa, Silvia. En fin, todos los nombres que son sí. fantásticos. El otro se lo ha olvidado. No, hombre, ah. claro, que hasta ahí no llega. Vanessa. Vanessa. Es que Vanesa, tú tienes más neuronas. que ¿Te las pasa bien con nosotros?
2: sí, genial, espectacular. O sea, sí, sí, sí me lo
0: pasa bastante. Qué ha sido, ha sido como verdad, estar verdad. enfrente
1: de tu, de tu cuenta de TikTok.
2: ¿Sí, no? Muy bien sí, Samantha de hecho, de por
0: ]ísimo. haber traído a esta invitada De verdad, es que es una cosa claro. que Samantha dijo Hay que traer a afropoderosa Y no, 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 Karen y yo tampoco la vamos a llevar la contra Dijimos lo que diga vale, Samantha
1: Hombre, okay. es que si me llevas la contraria Os cancelo en Twitter, cariño
2: <risa> ah, Yo no. no tengo Twitter
1: Claro, pues muy bien, ¿qué haces? Bueno, eh, yo te quiero pedir una cosa de petarda Y es que me digas cómo se dice en. Bueno, no sé si tu, tu etnia Tiene un idioma o un fan. El fan Se llama igual que la etnia ¿Y si hay alguna manera de decir sigues ahí, que es el nombre del podcast? Yo no ve. Yo no ve.
2: Yo no, yo. no ve.
0: Yo no, o ne ve. Más o menos. Vale. Ahora aquí. dilo con, con, con carisma. Ya, ahora...
2: Hay que tirar la E. Yo no ve. Claro,
0: claro. No a ver cómo lo haces ahora. No,
2: que está ay, ¿Y tú?
1: No pues a ver, nosotras nos vamos, pero vosotras que nos escucháis y ahora también nos veis. Yo no no veo. Quería
2: aprovechar para decir. <risa> <risa> te siento. <risa>
1: te quiero, te quiero. Sí, sí, eh, Venga, todo. No,
2: quería aprovechar para decir el, el nombre de, de, de la asociación, de ah, la asociación por supuesto. que se llama Somos parte del mundo. Eh, estamos, bueno, necesitamos mucha, 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 mucha ayuda, mucha difusión, uh -huh. porque estamos intentando dar mucha difusión para, para, digamos, para dar a conocer, para que, bueno, para que los derechos eh, de las personas LGTBI eh, tengan un poco más de fuerza eh, en Guinea, a ayudar a los jóvenes que son marginados por sus familia, etc. Y estamos ahí haciendo una labor que necesitamos mucha, mucha, mucha ayuda. Y...
1: Claro que sí, cariño. Toma, no, Hombre, tiempo de autopromo y más si es para una causa tan chula, siempre.
2: Somos parte del mundo, nos pueden seguir por Instagram. ¿Te has
1: subido, vale. ¿Te has subido? Vale. ¿Te has subido ya de cómo y se y el, decía? No. Yo no ve Yo no ve
2: Ajá. A A ver. Ver. Sí,
1: un poco. Sí. Yo no ve